0: Sans maman. Le 23, j'arriverai juste à temps. Toujours hâte de te revoir. Même si c'est un peu comme regarder dans un miroir. Je travaille fort pour
1: mieux faire en arrivant. Mais que c'est long.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale Noël qui soit dit en passant sera enregistrée chacun de notre côté dans nos foyers. Donc cette annonce dernière minute, notre congé devancé nous a forcé à y aller avec un peu les moyens du bord. On s'excuse pour la qualité sonore mais on est très content de pouvoir vous offrir cette émission juste avant le temps des fêtes. Donc, Nous, nous sommes rencontrés aujourd'hui par ce ce beau soleil de décembre pour parler de de divers sujets. Donc, il y a Zishan et Alexandre qui vont nous parler de la dernière sortie de l'univers Marvel, donc Spider-Man, No Way Home. Spider-Man sans retour, qui, on l'espère, va retourner euh, en cinéma et être visible bientôt. Ensuite, euh, nous avons Victoria qui va nous parler de ses meilleurs et pires repas euh, de Noël. Donc, ce qu'elle préfère manger et ce qui euh, prend trop de place sur l'assiette. Ensuite, on a Ipatia, Camille et Emilia, avec aussi une petite prestation de Zishan qui vont nous lire une nouvelle de Patrick Sénécal, « Le Père Noël est une ordure », qui est un texte qui est souvent lu en première secondaire pour célébrer le temps des fêtes de façon un peu glauque, disons-le. Et pour finir, on a notre cher Romain qui va nous parler de la métaverse. Est-ce qu'il faut s'en méfier Bref, c'est notre émission de la fin décembre. On vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes. Soyez prudents, fêtez dans l'allégresse et on se revoit, on l'espère, au mois de janvier en pleine forme.
2: cette araignée m'a mordu. Il n'y a qu'une seule semaine, j'ai eu l'impression de mener une vie normale. C'est quand tu as découvert qui j'étais.
1: Quand tu as perturbé le sort visant à faire oublier au monde entier que Peter Parker était Spider-Man, on a commencé à recevoir des visiteurs.
3: Spider-Man No Way Home, ou Spider-Man sans retour en français, est un film américain réalisé par John Watts sorti en 2021. Il s'agit du 27e film de l'univers cinématographique Marvel et le 4e de la phase 4. Il met en scène Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, aux côtes de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jimmy Fox, Jacob Batalon, Marissa Tomei et William Dafoe. Après que Kenton Black ait accusé Peter Parker de meurtre et révélé son identité en tant que Spider-Man, Parker, sa tante May, sa petite amie MJ et son meilleur ami Deeds sont interrogés par le département de of Damage Control. L'avocat Matt Murdoch obtient l'abandon des charges, mais le groupe continue de lutter contre une publicité négative. Après le rejet des candidatures de Parker, MJ et Ned au MIT, Parker se rend au Sanctum Sanctorum pour demander de l'aide à Stephen Strange, qui suggère un sort qui, se, qui ferait oublier que Parker est Spider-Man, le multiverse. Pendant que Strange lance le sort, Parker demande des modifications pour permettre à MJ, Ned et May de conserver leur souvenir. Les interruptions corrompent le, corrompent le sort, mais Strange parvient à le contenir et force Parker à sortir du sanctuaire.
2: Bien, merci beaucoup, Zichan. Donc, euh, c'était un petit euh, résumé de, du film de Spider-Man qui est sorti dernièrement. On va laisser la parole à Alexandre, qui a eu la chance d'aller voir le film au cinéma, qui va nous raconter comment il a apprécié l'expérience et également un petit peu euh, nous faire des petites précisions sur l'histoire. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu as t'as trouvé le film?
4: Ce film du de la dernière saga de Spider-Man, que j'ai trouvé très bon, a vraiment bien fini euh, ben, en fait, l'univers euh, de ce Spider-Man. Avec le retour euh, des personnages de d'autres univers euh, de Spider-Man, comme des méchants, et euh, comme Zichan a dit, les deux autres euh, Spider-Man, des autres dimensions. Et j'ai trouvé ça très bien comment ils ont mis les autres Spider-Man dans l'histoire, sans que tu ailles vraiment écouté les autres films pour que tu comprennes vraiment c'est qui. Je trouve qu'il l'expliquent vraiment bien sans vraiment l'expliquer. Mais... J'ai une
2: petite question pour moi qui est néophyte et qui n'a pas vu vraiment les derniers films de Spider-Man. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des différents Spider-Man qui, dans différents univers qui vont ensemble.
4: Oui, en fait, il euh, y a trois sagas de Spider-Man. La première, il euh, y a quatre films, je pense. Et...
2: Oui, celle avec euh, Toby Maguire, je pense. La, oui. la première, moi, je sais que j'ai vu celle-là quand elle est sortie. Les deux autres, je n'ai pas été vraiment... j'ai pas suivi. Après,
4: il lui... y a... Il y en a trois autres avec euh, un autre Spider-Man. Et après ça, c'est celle-là, Tom Holland, avec euh, les Avengers et le dernier film, Spider-Man Homecoming, Spider-Man loin loin des siens, Far From Home, et celui-là que je suis allé voir au cinéma, No Way Home. Au début, on voit euh, le combat euh, de Spider-Man et Mysterio en vidéo. Et on voit que Mr. Yo euh, révèle c'est quoi l'identité de Spider-Man, Peter Parker. Spider-Man a donné la vérité seulement à ses proches et les personnes avec qui il travaille comme euh, les Avengers, mais les autres personnes ne connaissent pas son, son identité pour euh, sa sécurité. Alors, au début du film, il demande à un, un magicien, un Doctor Strange de faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man, mais à chaque fois, il voulait modifier l'enchantement pour qu'une personne de plus s'en souvienne. Alors, à un moment, le sort a mal tourné à cause qu'ils ont dû recommencer plusieurs fois. Et le sort a ramené tous les personnages des autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man, plusieurs méchants et les autres Spider-Man. En fait, ce que Spider-Man a essayé de faire, c'est au lieu de les renvoyer dans leur réalité, et se faire tuer par Spider-Man en se combattant. Il a essayé de toutes les guérir de leurs super-pouvoirs. Par exemple, l'homme sable, il est juste tombé dans des sables mouvants, puis il s'est transformé en homme de sable. Il y a Electro qui est tombé dans une, un bol d'anguille quand il était petit, puis il s'est transformé en homme électrique. Mais alors, au lieu de les renvoyer dans leur univers, ils voulaient les guérir. Alors, enlever euh, les pouvoirs de chaque vilain. Euh, L'homme-lézard, le Green Goblin, Electro, et finalement, l'homme de sable.
2: C'est, c'est bon pour l'histoire, mais je te, je te pose la question, est-ce que tu as que, que aimé le film? Puis qu'est-ce que tu as aimé dans le film?
4: J'ai vraiment aimé le film parce que on voit vraiment Spider-Man qui commence à prendre plus de responsabilités vu que c'est un des derniers Avengers en tant que tel. Puis, J'ai vraiment aimé les effets spéciaux qu'on fait avec les enchantements de Doctor Strange.
2: Parfait. Puis, y a-t-il quelque chose que, d'un autre côté, t'as peut-être moins aimé ou vraiment euh, tout était bon dans le film?
4: J'ai moins aimé que, vu que c'était pas la première au cinéma, mais une des premières fois que les personnes les voyaient au cinéma, tout le monde, à des moments, tout le monde commençait à applaudir et crier, puis ça, je trouvais ça bizarre.
2: On a perdu l'habitude d'aller au cinéma, je pense, dernièrement. Et on va peut-être ouais. la reperdre dans les prochaines semaines aussi, malheureusement. Euh, je pense que Zichan a une question ou un commentaire aussi. Vas-y.
3: Ben, je veux aussi ajouter dans, moi, euh, dans, ma, dans mon chronique que euh, le début domestique en États-Unis de Spider-Man sans retour était le deuxième plus, euh, plus riche en gagnant 260 millions de dollars euh, dans la fin de semaine.
2: Ouais, le, premier un... était,
3: euh, le premier était N.K., qui est normal
2: quand même. Ah. Excellent. Ben, euh, je vous remercie. Donc, euh, Alexandre, tu recommandes de, d'aller voir, euh, ben, peut-être pas au cinéma parce que les cinémas vont malheureusement être fermés dans les prochaines semaines, mais ben, si tu recommandes à tout le monde de voir le film?
4: Oui, c'est un film pour tous les âges, mais peut-être pas les plus petits qui comprendront pas, là, mais j'ai vraiment trouvé ça très bien.
2: Excellent. Puis pour euh, quelqu'un comme moi qui a pas vu les 40 autres films de Marvel auparavant, est-ce que c'est quelque chose qui est recommandable aussi? si je vais trouver euh, du plaisir avec ce film, d'après toi?
4: faudrait juste voir euh, le film d'avant, Spider-Man euh, Far From Home. Sinon, Far from home.
2: Tu,
4: tu vas très bien comprendre.
2: Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Zichan et Alexandre. Ce fut très instructif. Euh, déjà hâte que les ciné- cinémas réouvrent pour qu'on puisse garocher voir le film.
3: Merci. Bye.
1: monsieur descend vers le village C'est l'heure où tout est sage Et l'ombre danse au coin du feu Mais dans chaque maison Il flotte un air de fer Partout la table est prête Et l'on entend la même chanson Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver
2: Bonjour Victoria. Aujourd'hui, tu nous as préparé une petite chronique pour nous parler de la nourriture qu'on mange pendant le temps des fêtes. Tu nous as... En fait, tu nous as fait un petit top 3 de la meilleure et de la pire bouffe qu'on mange pendant le temps des fêtes. C'est bien ça? Oui. Excellent. Bien, okay. J'ai très hâte de t'entendre. On va se gaver l'estomac dans les prochains jours. Donc, j'espère que t'as... tu vas pouvoir nous suggérer les meilleures choses à mettre justement dans notre petit bedon.
1: Ok, donc euh, je vais commencer par les pires, hein, comme ça, ça va être, euh, ça va déjà être fait. Donc euh, selon moi, ça c'est euh, une nourriture qui est vraiment très appréciée à Noël et c'est la tourtière. Mais selon moi, c'est bon, c'est juste pas quelque chose que je mange en appréciant tant que ça. Euh, je vais le manger une fois dans l'année pendant Noël, mais après j'en mange plus du tout pendant l'année parce que je m'entame vraiment rapidement. Et ce pas quelque chose qui fait un effet sur moi. Je vais le manger pour être avec la famille parce que c'est, c'est justement c'est une nourriture qui réunit un peu tout le monde. Mais je ne trouve pas que ça goûte si bon que ça.
2: Oui, une, une tourtière, pas de sauce ou pas de pas de liquide, c'est, c'est sec, hein?
1: Oui, c'est ça. Et c'est justement, ça m'amène au deuxième, à la deuxième nourriture, c'est la dinde. Euh, Donc, j'ai rien contre la dinde elle-même. J'ai rien contre la nourriture elle-même. Mais je sens que peu importe comment on la cuit, qu'on soit un grand chef ou un amateur, il n'y a aucune façon qu'elle ne soit pas sèche. Il y a tout le temps besoin d'une sauce à côté ou de quelque chose. Parce que j'ai jamais réussi vraiment à trouver une dinde qui ne goûte pas sèche si on ne met pas du beurre ou de la sauce ou quelque chose par-dessus. Et la troisième, c'est un accompagnement. Euh, C'est la salade verte. Et là, j'ai rien contre la salade verte dans euh, l'année en général. J'en mange beaucoup. J'en mange avec tous mes souffets comme accompagnement quasiment. Et c'est là où je vais en venir. Euh, on mange ça à l'année longue. Donc, à Noël, je sens que c'est, c'est quelque chose... C'est un endroit où on célèbre. C'est un endroit où on mange des nourritures différentes et euh, manger une salade verte à Noël. Je trouve juste ça euh, redondant et pas aussi original que ça. Donc, euh, là, ça peut m'amener dans mes meilleures, euh, dans mes meilleures nourritures. Justement, Les salades qu'il faudrait faire à Noël, qui sont les meilleures, c'est la salade de macaroni, la salade de patates et la salade de betterave. Euh, Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que ça va avec n'importe quelle euh, nourriture de Noël. On peut la mettre avec n'importe quelle... euh, Que ça soit justement tourtière ou euh, n'importe quelle euh, viande, n'importe quoi, on peut mettre à côté euh, ces salades-là. Et justement, l'originalité revient parce que c'est pas pas pendant toute l'année qu'on va prendre le temps de faire une salade de betterave, de patates ou de macaroni. Euh, après, les patates pilées. Ça, c'est le top one de la bouffe de Noël. Il euh, n'y a rien qui bat ça pour moi, les patates pilées, en euh, mon humble opinion, parce que ça fait à n'importe quel repas de fête ou d'hiver et c'est la nourriture sûrement la plus réconfortante qu'on peut manger quand il fait vraiment froid dehors. Et je sens que justement, les patates, en général, j'ai reparlé de la salle de patates. Je sens que les patates en général, peu importe si on les fait en frites, en patates pilées euh, ou en salade de patates, n'importe quoi, ça fonctionne. Et je sens que c'est... Euh, une patate, c'est la chose la plus versatile pour euh, les repas de Noël.
2: Oui, puis euh, en plus, dernière... c'est, c'est de la nourriture qui est de saison. En hiver, tu peux en manger sans te sentir mal d'acheter des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. On en fait à l'année longue. Donc, euh, vive les patates!
1: Oui, et la dernière... Euh... La dernière, je la garde pour la fin parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont se questionner sur pourquoi j'ai mis un repas de Noël. C'est de la lasagne. Mais là, j'ai une explication. Euh, L'année passée, on était justement en confinement et on n'a pas pris le temps de préparer un gros repas de Noël parce qu'on était juste nous trois dans ma famille. Donc, on a été à un restaurant qui s'appelle Sophia et on a acheté une lasagne qu'on a mis au four et c'était hyper bon comme repas de Noël, euh, je sens que ça va peut-être devenir justement une petite tradition pour nous de manger ça euh, ou la veille de Noël ou la veille du jour de l'an parce que c'était c'est vraiment euh, un repas qui a été réconfortant pour nous euh, pendant l'hiver, pendant COVID, euh, ça goûtait super bon et euh, ouais c'était, c'était pour nous c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé, la lasagne à Noël.
2: Bon ben super content d'entendre ça. Euh, peut-être que tu vas lancer une mode de lasagne à Noël dans les euh, prochains jours euh, pour les éditeurs euh, du balado. Ben, je te remercie beaucoup, Victoria. Euh, ça donne faim, Donc euh, j'espère que des personnes n'écoutaient pas avec appétit. Et euh, ben, joyeuses fêtes en espérant que tu te gaves de nourriture que tu adores.
1: Merci.
2: Oh, sur un fond,
0: il n'y a pas encore une neige à Alors, bon, notre fin d'année a été un peu coupée court, mais un grand classique dans les cours de français en première secondaire, c'est un texte de Patrick Sénégal. Le Père Noël est une ordure. Donc, euh, ma chère collègue Madame Tremblay m'a fait découvrir ce texte et le fait lire à ses enfants à tous les ans. Euh, pas à ses enfants, à ses élèves <rire> bon lapsus, mais euh, bref, on a décidé de vous préparer une petite lecture expressive euh, du Père Noël est une ordure un, une nouvelle de Patrick Sénégal qu'on peut retrouver sur son, sur son site web, donc euh, allez-y Mesdames et Messieurs Mes enfants sont encore en
5: âge de croire au Père Noël alors ma blonde Sophie a demandé à Nathalie Martin de jouer le rôle du yeux barbu pour leur faire une surprise elle lui a loué un super costume, puis elle est même allée porter les cadeaux chez lui la veille pour qu'il arrive à la maison avec son gros sac bain plein. Le 24 au soir, une petite famille est donc assemblée au salon. Les enfants fixent le sapin avec des. Filles. Sont où les cadeaux? Sophie et moi prenons un air faussement triste.
3: Je veux mon super Joe montable.
5: Je grimace intérieurement. On n'a pas pu lui trouver son super Joe grandeur nature. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu. Puis de pas dans le couloir. Respiration essoufflée, Quelqu'un approche. Et le Père Noël apparaît. Les yeux des enfants s'écartaient d'émerveillement. Le Père Noël Le costume de Martin est si bien fait que j'ai peine à reconnaître mon ami. Il dévisage les enfants, un peu agar, puis lance d'une voix rauque.
4: Vous voulez des cadeaux Parfait. Asseyez-vous.
5: Un peu rêve comme Père Noël. Sophie me regarde d'un air un peu surprise, mais j'ose les épaules. Les enfants, eux, n'y voient que du feu et sont déjà assis trépignants d'impatience. «
1: Vous voulez un biscuit et un verre de lait, Pernaud? Pas le temps, pas le temps. »
5: Martin ouvre ses mains fébriles, son gros sac. «
1: Ah, ah bon? »
5: D'un seul mouvement, Martin éparpille tous les cadeaux sur le sol. Sophie ne peut s'empêcher de se péter. «
1: Faudrait quand même qu'il y aille aille mollo avec les cadeaux, hein? »
5: Je me sens assez dépité, moi. J'essaie d'accrocher le regard de Martin pour lui signifier de jouer son rôle sur un registre différent, mais il est trop occupé à faire le tri des cadeaux. L'air pressé, le regard brillant. D'ailleurs, ils sont vraiment mal envalés, ces paquets, qui me sont prêts la part de Sophie. Elle est même, elle-même fonce des sourcils, comme si quelque chose n'allait pas.
4: Tiens, ceux-là sont pour toi, puis ceux-là, pour toi.
5: Les enfants n'ont pas fini de crier leur joie que Martin marche déjà vers la porte. Ah non! Là, il exagère. Je veux retenir, mais il me répète durement qu'il n'y a pas le temps. Alors, il se tourne vers moi et d'un éclat inquiétant traverse ses yeux noirs.
0: Faut que j'aille chercher d'autres cadeaux.
5: Deux secondes après, il est reparti. Nathan se saisit d'un premier cadeau de forme étroite et longue, comme une patte de baseball. Il veut l'ouvrir, mais Sophie lui dit d'attendre. Il se tourne vers moi et murmure.
4: C'est pas mes emballages, ça.
5: Maman, faites-moi. On sonne à la porte et je vais répondre. Un autre Père Noël? Désolé du retard, Pat. La voix de Martin, c'est lui. Mais l'autre? J'ai juste de me faire interroger par les flics. Ils sont là, à la recherche de Père Noël, des centres d'achat qui a pété les plombes tout à l'heure, au mâle de Montenac. Après son chiffre, sans même enlever son habit, il a pris une hache puis est monté au bureau du directeur. Je regarde Martin en silence. Et le froid que je ressens n'a rien à voir à la température extérieure. Du salon, j'entends Nathan crier qu'il veut ouvrir son premier cadeau. Tandis que les bruits du papier froissé parviennent jusqu'à mes oreilles, la voix excitée de Martin continue. La police a retrouvé ni le pernelle ni le directeur, mais dans son bureau, il y avait la hache pleine de sang ils sont sûrs que le, le gars a tué le directeur puis il le cherche. Ils ont dû croire que c'était moi. T'imagines? Je comprends alors qu'on va se rappeler de ce Noël très, très longtemps. Et malgré la panique qui grimpe en moi comme un singe affolé dans un arbre, c'est d'une voix très calme que je demande. Qu'est-ce que le tueur a fait du corps alors? Derrière moi, j'entends ce hurlement, recouvert par l'exclamation ravie de mon fils.
3: Les premiers morceaux de mon super picture montable.
2: On se retrouve maintenant avec Romain qui nous a fait une petite chronique sur une nouvelle technologie qui commence à apparaître tranquillement dans nos foyers. Peut-être pas chez vous encore, mais ça va sûrement arriver dans les prochaines années. Nouvelle technologie qui est lancée par Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui vient de lancer la Metaverse. Donc, c'est quoi la Metaverse? Qu'est-ce que ça signifie? On va y aller avec Romain qui va nous expliquer tout ça. Donc, c'est quoi ça la Metaverse, Romain? En
6: fait... La Metaverse, vous en avez sûrement entendu parler dans les dernières semaines, euh, parce que on, sur les réseaux sociaux, euh, ça fait un grand, euh, c'est quand même un phénomène important. Il euh, y a beaucoup de, de débats là-dessus, il euh, y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il euh, y a aussi le fameux Facebook change de nom pour Meta. Déjà, on va mettre ça au clair parce que je vais en parler quand même beaucoup. Facebook, l'application là, avec le petit logo bleu, ne change pas de nom. Qu'est-ce qui change de nom? C'est la compagnie qui rallie trois... Euh, ben en fait, quelques autres euh, euh, réseaux sociaux comme euh, Facebook, WhatsApp et euh, un qu'on entend un peu moins parler qui s'appelle Oculus VR, qui est une compagnie à la base euh, de réalité virtuelle que Facebook a rachetée. Donc, c'est en fait tous ces euh, réseaux sociaux-là qui sont euh, reliés, qui forment euh, la la compagnie Meta.
2: Avant c'était comme comme la grosse compagnie s'appelait Facebook mais ouais, exactement. la grosse compagnie maintenant s'appelle Meta puis Facebook reste ouais. la version juste média sociale de, de Meta. lui
6: il va avoir encore toujours l'application Facebook qui va se nommer Facebook sur euh, les appareils mobiles. Donc ouais ça une fois qu'ils créent Meta genre les les, les la, la compagnie Meta il euh, y, y a eu comme l'idée de créer le metaverse qui serait un autre euh, réseau social qui euh, qui sera en 3D avec euh, justement c'est pour ça qu'il a racheté, qu'il a racheté la compagnie euh, Oculus VR. Enfin il veut faire euh, il veut créer le Metaverse, un monde virtuel où tout le monde pourrait euh, communiquer, aller voir ses amis, faire du sport, visionner des films, des vidéos en 3D. Dans le fond ça, ça serait comme une, un peu une deuxième vie. Donc justement c'est ça qui fait débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, bon, c'est pas très humain de vivre dans, dans un monde virtuel, il faut qu'on lâche les écrans, c'est mauvais pour les yeux, bon, ça, c'est, c'est, c'est des choses qu'on a pas mal déjà entendues, mais là, ça arrive dans un... c'est encore plus gros, parce que, tu sais, là, là, on entendait tous les débats, justement, sur le... juste sur les écrans, est-ce que, tu il faut on... la, la limite de temps et tout, mais là, on arrive avec un autre projet qui propose un environnement virtuel, donc c'est, c'est encore plus gros, puis ça fait beaucoup plus débats que justement les écrans parce qu'avec ça on pourrait tout faire ou presque ce qu'on fait avec la vraie ce qu'on fait dans la vraie vie. Il y a même déjà des gens qui ils peuvent travailler on peut déjà travailler en fait avec le masque le casque de réalité virtuelle Oculus VR. Je veux dire on peut euh, refaire sur ça, mettons une chambre en 3D. Puis ensuite on peut directement par exemple connecter son euh, ordinateur à son casque puis on peut travailler carrément en réalité virtuelle. Puis ça c'est aujourd'hui qu'on peut faire ça, il y a des gens qui
2: le font. Donc on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que, par exemple, on sait pas en ce moment le contexte est quand même assez euh, particulier, mais on pourrait imaginer que si les écoles ferment, par exemple, on demanderait aux élèves de mettre un casque virtuel pour ouais. d'aller à l'école entre guillemets de façon virtuelle.
6: Ouais, ça serait un peu euh, une très grande avancée, là, mais bon. Mais euh, dans quelques années, honnêtement, ça surprendrait pas que ça arrive. Ben, dans quelques années, bon, je dis mettons. Euh, quelques années c'est quand même dans longtemps, mais parce que en ce moment je veux dire la technologie nous nous permet carrément pas là. Je veux dire, les casques sont très euh, sont quand même assez lourds très gros euh, dans le fond le but aussi de, de Meta c'est de créer euh, avec le avec Oculus VR des lunettes carrément des des toutes petites lunettes qui qui, qui seraient beaucoup plus pratiques, honnêtement là, pour euh, pour aller dans, dans une ouais, réalité virtuelle.
2: Le, le casque est très est très volumineux là, c'est pas Oui, oui c'est, euh, c'est, c'est, c'est... c'est
6: gros puis c'est lourd. J'en, j'en ai déjà essayé personnellement puis euh, après 30 minutes là, on commence à à parce ben, que personnellement, je commençais à être un peu de du poids aussi qui est sur les yeux puis sur la tête, tu aussi sais,
2: c'est pas Puis le casque doit être, Le casque doit être branché en fait parce que la technologie sans fil est pas ouais, c'est assez bonne en ce moment pour ça. Donc non, quoi, c'est il y a ça. beaucoup de désavantages en ce moment avec la réalité virtuelle.
6: Là, c'est ça. puis c'est pas c'est, c'est vraiment pas pour euh, pour demain là si je dis pas demain qu'on pourra arriver chez nous cliquer métaver, euh, métaverse dans notre dans nos lunettes puis euh, se connecter puis aller voir nos amis en 3D c'est pas pour euh, demain mais c'est quand même je veux dire, c'est pas c'est pas dans, pour si longtemps parce que ça fait déjà plusieurs années que Marc Zuckerberg, je sais pas si je prononce bien son nom, a commencé à travailler là-dessus, il a acheté euh, si je me trompe pas, il a acheté Oculus en 2014 c'est, ça va quand même euh, arriver.
2: Euh... On parle pas dans la, la prochaine génération, là. On parle, ça va arriver dans les prochaines années euh, assez rapidement. Mais là, non, la, c'est la, la, la seule chose que tu me dis, c'est j'entends. On dirait que je sens un peu d'inquiétude. Moi, quand tu me parles de ça, je me dis, hey, c'est excitant. En ce moment, moi, on a annulé nos parties de Noël, par exemple, à cause de la pandémie. Ouais. Euh, mais là, la façon que tu me dis, avec cette technologie-là, on pourrait se réunir en grand groupe où euh, on oublie la limite de, de 10 quand c'est virtuel. Euh, mais ouais. si. Pourquoi tu sembles être inquiet par rapport à ça? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'inquiète de cette, sur ce côté-là?
6: Ben dans le fond, c'est que il y, y a beaucoup de. On s'entend que ça, ça serait pas la. la. la... C'est, c'est pas la réalité. Puis, qu'est-ce qui fait peur aussi un peu, c'est que y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans il dans... Y, y a vraiment longtemps qui, qui parlaient exactement de ce phénomène. Par exemple, il y a Ready Player One, un livre très bon qui euh, que j'ai lu il y a quelques années, mais qui parle justement de d'un monde virtuel qui s'appelle qui s'appelle l'oasis puis c'est quand on lit la définition c'est exactement le métaverse c'est un, un, un environnement virtuel où tout le monde peut se connecter se créer un avatar et aller se socialiser aller voir des amis en 3D et ça je veux dire ça 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 créerait si on si, monte, mais demain tout le monde euh, achèterait des lunettes puis rentrerait là dedans il y aurait sûrement un problème parce que la société, comme, tomberait dans un monde, dans un mode de, on reste sur nos casques. Parce que, on peut, je dire, on peut être n'importe qui. Après avoir essayé un monde où on peut être n'importe qui, qui on veut, on peut ressembler à ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, est-ce que retourner à la réalité, c'est vraiment, euh, est-ce que ça serait, pourquoi, en fait, retourner à la réalité? La réalité deviendrait un euh,
2: peu plate, en fait, euh, par rapport à la Exactement.
6: Je veux dire, on est sur un monde où on peut tout faire, voyager n'importe où. Après ça, faut, faut se poser la question, est-ce que les gens auraient vraiment envie de retourner à la réalité? Fait que ça, ça pourrait créer des gros problèmes. Juste avec les écrans qu'on a actuellement, un iPad, il y a beaucoup de gens là, qui passent 14 heures par jour sur leur iPad parce qu'ils trouvent ça mieux un iPad que de, que de vivre et d'aller voir ses amis dehors. Bon.
2: Pour conclure euh, sur cette vision un peu euh, dystopique, euh, est-ce que tu as quand même hâte d'essayer cette euh, nouvelle technologie? Je sais que t'es, ouais, c'est oui. quelque chose qui t'intéresse beaucoup, la technologie. Donc, ben malgré oui. tous les avertissements que tu nous as donnés, est-ce que tu as hâte de te plonger là-dedans? Ben oui,
6: ben oui, c'est, c'est sûr que, euh, que si ça l'arrivait, c'est sûr que je laisserais parce que c'est quand même quelque chose de, de, de très impressionnant. Là, je veux dire, de, de, d'ouvrir un, de rentrer dans un monde virtuel comme ça, Surtout, ça, si ça amène une très grand, une des, des très grandes idées de, de nouvelles technologies.
2: Ben. Moi, d'après beaucoup moi, beaucoup. Je Merci beaucoup.
6: Ben, merci, Robert. Ouais.
2: Ben, c'est super intéressant. C'est inquiétant, mais à la, à la fois inquiétant et palpitant. Donc, je te remercie oui. pour ta chronique. Et euh, à la prochaine. Ben, merci. Et hey, puis joyeux fight. <rire> Et voilà, c'est ce qui conclut la dernière émission de l'année 2021 du Balado Culture Collège. J'espère que vous avez apprécié les chroniques de nos invités. On remercie nos chroniqueurs Zichan, Alexandre, Victoria, Ipatia, Emilia, Camille ainsi que Romain. Euh, je vous remercie aussi Madame Sorette pour votre participation. Et on se souhaite tous de joyeuses fêtes, euh, joyeux Noël et Bonne année, en espérant qu'on se revoit très bientôt, d'ici le, euh, tout de suite après le retour des fêtes. Sinon, prenez soin de vous, euh, respectez les consignes sanitaires, bien évidemment. On va passer à travers. Euh, on vous aime. Au revoir. Bye. Bon. bon. Voilà. Voilà. Euh, OK. ben c'est ça. Il faut que j'aille faire des commissions.
0: Oui, merci. OK.
2: Oui hey, euh, Bonne soirée à soi. Merci. Bye. Tranquille.
0: Bye. <rire>